0: Olá, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Escola Bíblica. Hoje a aula é rápida e é sobre um tema muito interessante sobre o livro de Ezequiel, mas especificamente sobre a visão que ele teve e que nos dá uma mensagem muito relevante. Muito relevante mesmo. Ezequiel é uma figura única. Ele, profeta, se preparava para ser exerceu seu o ministério no templo de Salomão, no templo de Deus. E ocorre que a idade lá para ser, é, vamos dizer, no templo, para ser consagrado sacerdote genuinamente, quando a pessoa tinha 30 anos de idade. Mas antes disso, ele, cinco anos antes disso, quando ele tinha uns 25 anos, ele está em Jerusalém e ele é capturado, né? invasão da Babilônia, ele é elevado, Ezequiel é elevado entre aquele grupo ali e fica muito distante do templo e o tempo passa e ele faz seus 30 anos de idade e ele pensa, ah, se eu estivesse no templo, eu teria agora sido consagrado aqui sacerdote, ministro aqui, e ele sente... E aqueles sonhos que ele havia projetado para ele, ele mesmo, os projetos que ele tinha, desmoronaram. Porque, em vez de ele estar no templo, não. Ele está ali num cativeiro a muitos e muitos quilômetros da cidade de Jerusalém. Isso é um ensinamento muito grande quando nós nos sentimos assim. né? Às vezes... É, muitas pessoas olham para si próprias e dizem assim eu tinha tantos sonhos e tantas esperanças até mesmo no ministério e me vejo hoje numa situação que não parece ser aquela que eu queria estar e quando isso ocorre a história de Ezequiel a mensagem que o livro de Ezequiel nos dá é muito muito poderosa essa mensagem quando você está pensando assim o que, é que eu estou fazendo aqui o por que que Deus me trouxe aqui ou você pensa assim, eu acho que eu deveria estar em outro lugar, mas estou aqui. O que é que eu estou fazendo? Então, a mensagem de Ezequiel é muito poderosa. Nós vamos entender isso através da, da visão. Então, eu vou logo abrir aqui o livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Então, abra aí, por favor, no capítulo 1, verso 1, livro de Ezequiel. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. As escrituras dizem assim. Compartilhar aqui, acho que eu não compartilhei. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha aqui o que o livro de Ezequiel diz. Deixa eu. Ezequiel 1, aqui está no 24. Deixa eu abrir aqui. Vamos ler o capítulo 1, verso 1 do livro de Ezequiel. Olha o que ele diz aqui, ó. Era o quinto dia do quarto mês do trigésimo ano, e eu estava entre os exilados. Estava entre os exilados. Que é o trigésimo ano do, da vida dele. Era o, o ano do aniversário de 30 anos dele. Ele dizia: Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebarro. Então, na, na idade em que ele deveria estar no templo, para iniciar no templo onde Deus habitava, o seu ministério ele se encontrava em outro lugar no exílio junto ao rio Quebar. Então ele tem uma visão importantíssima nesse momento quando ele deveria estar pensando tudo que eu queria estar no templo, porque ali é onde o meu projeto seria efetivado. Mas ele estava exilado em outro lugar e ele tem uma, uma visão. Então vamos ler o verso 1 aqui, aqui que já lemos o verso 1, né? Aí diz assim, ó. Era o quinto dia do quarto mês do trigésimo ano e eu estava entre os exilados junto ao rio quebá Abriram-se os céus e eu tive visão de Deus. Então, ele teve essa visão. Deus vai para Ezequiel, o homem que estava, naquele momento ali, tristecido, porque ele havia planejado outras coisas. E Deus... Naquela situação, ele aparece para Ezequiel e mostra a ele coisas muito mais grandiosas do que Ezequiel nas nos seus próprios planos pensava que poderia estar fazendo. Deus vai mostrar a Ezequiel no exílio ali no rio Quebar, Vai mostrar a ele a sua própria glória. Então, isso é... Uma, uma, um ensinamento profundo né, de que o lugar perfeito para estarmos é o lugar em que Deus quer que estejamos. E já ali, em Ezequiel, essa visão nos fala muito disso. E é verdade que, muitas vezes, meus amados irmãos, as pessoas enfrentam momentos de confusão, de não saberem como agir, etc., etc., mas quando isso ocorre, nós temos que nos colocarmos na situação em que Ezequiel estava. E vemos que Deus dá a visão a ele. E naquele momento, Ezequiel vê a glória de Deus. Então, para buscar a direção, o sentido, onde devemos caminhar, o mais importante é que busquemos a glória do Senhor. Então, vamos ver a visão de Ezequiel. Vamos abrir aqui, no verso 4, a escritura diz assim, ó, Ezequiel, as visões, né? Depois vocês leem todo o capítulo 1, para vocês verem a visão, a, visão, a visão com mais detalhes. Vamos ver só os pontos principais aqui. Diz assim, ó. olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Uma nuvem imensa relâmpagos e faíscas cercadas por uma luz brilhante, o centro do fogo parecia metal reluzente. E Ezequiel narra isso e ele vai depois olhar entre aquela, aquela fumaça, aquela tempestade, aquela nuvem, ele vai olhar entre ela e quando nós vamos lá para Ezequiel no capítulo 10, eu abrir aqui para vocês, Ezequiel, no capítulo 10, eu peço a vocês que abram as escrituras aí, logo no comecinho, deixa eu ver aqui. ó. Olha o que ele, que ele vê aqui dentro, da, dentro daquela tempestade, aquela nuvem, lá no capítulo 10 diz. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada, a, a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. Ou seja, ele começa a descrever algo poderoso, quando ele vê isso. Se nós voltarmos lá para capítulo 1, no verso 6 de Ezequiel, mostra algumas coisas que eles viram também, que ele viu também. Ó, Os querubins, que a gente sabe depois que é querubins, lá no capítulo 10, que aqui no capítulo, no capítulo 1, verso 5, diz assim, no meio do fogo havia quatro vultos que apareciam seres viventes. A aparência tinha forma de homem, eu não quero o Bins, porque o sei diz assim, ó, mas cada um deles tinha quatro rostos e quatro asas. Então, a, a, os seus, as suas quatro, os quatro, as quatro faces representavam é, estruturas da criação de Deus. Mais para frente aqui, vão dizer que cada face tem uma face de leão, que diz aqui, Acho que diz aqui, né? O verso, capítulo 1, verso 10. Conta a aparência dos seus rostos. Os quatro tinham um rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Então, nós temos aí o leão, que fala da nobreza. Nós temos o, o boi, que fala o touro, né? Que fala da força. Nós temos a águia, que fala de. Um, da velocidade que fala da compaixão e o homem, que é o ápice da criação de Deus. Então, ele tem essas visões impressionantes, impressionantes, e e depois, quando nós lemos aqui o capítulo primeiro nós vamos ver que as visões, é, a visão dele dá mais detalhes. Nós vemos, por exemplo, que tem, aparecem asas que são conectadas nas pontas e, e o verso 22 diz assim, do capítulo 1, uma visão impressionante essa aqui. Diz assim, ó, acima da cabeça dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, eluzente como gelo e impressionante. Então, foi uma visão é, muito e muito grande. O verso 26 diz assim, ó, acima da abóbada sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Então Ezequiel vê o tem uma visão mesmo de Cristo num trono nesta neste ambiente impressionante que Deus mostra para ele por meio da da visão. E é interessante que essa visão vai mostrar que esse trono ou esse lugar em cima do qual havia esse trono, ele era móvel. Podia ir para qualquer lugar e e a visão dele é a de que a glória de Deus, você veja que naquela época a glória de Deus havia habitado o templo, mas na visão dele ele vê Deus em sua glória, né, o Deus encarnado, que é o Cristo. Ele vê, antevê ali um Deus e de, cuja glória é móvel, pode ir para qualquer lugar, pode ir para qualquer lugar. É uma a glória que não tem limitações. E então lá no verso 19 aqui, ó, vemos isso que 1:19 diz assim até: quando os seres viventes se moviam as rodas ao seu lado se moviam, quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Então essa plataforma se movia para um lado para o outro, para o outro também se elevava. Então a glória de Deus era capaz de mover-se, isso é um conceito absolutamente impressionante para aqueles no judaísmo, que achavam que Deus habitava unicamente ali no templo. E ele tem uma visão de que isso não será sempre assim. Isso não será sempre assim. Uma visão da majestade de Deus, uma visão da glória do Senhor. E ah, é interessante também que mostra alguns elementos sobre Deus, ensina sobre Deus, é, você vai ver lá no verso, a gente verso 19, no verso 18 diz: ó, "Seus aros eram altos, impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor, né? Há uma, uma visão que fala da capacidade de Deus ver tudo e saber de tudo, que nada está escondido diante de Deus, nada está escondido diante de Deus. Então olhe só, Ezequiel." ali no exílio, naquele lugar, achando que está fora da agenda de Deus. E a ele é dada aquela visão, uma visão de uma glória que é móvel e de um Deus que vê tudo, um Deus para o qual nada pode estar escondido. E o que nós temos aqui, é, como já lemos no verso 26, é o Deus que é o Cristo, o Deus que vem e aparece ali, já no verso 26, quando a gente já leu, né? vou ler, que é um homem, como diz assim, 26, acima da bóveda sobre as suas cabeças havia que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. É interessante que a descrição disso se torna para Ezequiel cada vez mais difícil é um esforço quase que de um poeta para dizer o indizível, para narrar o inenarrável, para expressar o que não pode ser, de fato, colocado em palavras. As palavras parecem serem poucas para expressar essa visão no momento que Ezequiel vai se aprofundando sobre ela. Vai se aprofundando sobre ela. O verso 28 é belíssimo, é belíssimo. Porque diz assim, ó, quando vai expressar e falar da glória do Senhor, olha a beleza, como isso é apresentado no verso 28 do capítulo 1 de Ezequiel. Quando diz assim, ó, Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, a o resplendou ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me rosto em terra, e ouvir a voz de alguém falando. É, o que, diante da impossibilidade de descrição do, da maravilha da glória do Senhor, o que ocorre Ezequiel apresenta uma situação de mostrar o que ocorreu diante daquilo. Ele prostrou-se com o rosto em terra quando deparou-se com a genuína glória do Senhor. Isso é muito bonito. É a glória do Senhor. Então, nós temos aqui Deus que se apresenta em visão a Ezequiel. Em visão a Ezequiel. A mesma glória de Deus que havia preenchido o templo. Que havia preenchido o templo. Lá no livro de Jeremias, deixa eu abrir aqui no livro do profeta Jeremias, você puder abrir aí também profeta Jeremias, no capítulo 7, no verso 4, as escrituras dizem assim, né? Não confie nas palavras enganosas dos que dizem este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente o que? Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva e não derramarem sangue inocente neste lugar... E se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Então, nós temos aqui uma referência ao templo de, de, em Jerusalém. E algumas pessoas diziam que aquele templo nunca seria destruído porque a glória sempre estaria ali. Mas a visão que Ezequiel tem é de uma glória que é móvel. Que é uma glória que é móvel. É interessante que aqui no livro de Ezequiel, agora no capítulo 8, vamos abrir Ezequiel 8, ele vai ter... Vamos ler aqui, para você ver que belo isso. 8, no verso 7, diz assim, ó, a visão que ele teve. Em seguida me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. Aí ele me disse, filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes e mais que estão fazendo. Aí o 10 diz, entrei e olhei lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Deus mostra a ele... Que no templo havia, naquele momento ali, o que fazia no templo eram coisas impuras, não era correto o que estava sendo feito no templo. Então, você veja a visão profunda que Ezequiel tem, né? que a glória do Senhor aparece a ele, e ele é levado pelas suas visões a ter uma revelação de que coisas impuras aconteciam ali. Mesmo é, no templo, tanto que o capítulo 8, aqui no verso 12, diz assim, né? Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário de sua própria imagem esculpida, elas dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Então, essa visão que Ezequiel tem, primeiro, é uma visão de Deus em sua glória que se move, e não fica restrita ao tempo, essa é a visão que ele tem, é uma visão que ele tem das coisas erradas que estavam acontecendo no templo, que eram contrárias à ideia de que o Jerusalém nunca seria destruída porque o templo estava ali. E é uma visão muito é, poderosa, muito poderosa, é, que diz que Deus vê tudo. É, aqui no verso 12 nós lemos assim: cada um, eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Olha a visão que eles, a ideia que as pessoas tinham na realidade a visão que Ezequiel tem é de que há inúmeros olhos ali naquela visão que ele tem porque Deus vê tudo, nada se esconde do Senhor então Deus diante das impurezas que estavam ocorrendo no templo iria fazer algo, iria tomar alguma providência algo iria acontecer quando as pessoas se afastam do Senhor algo iria acontecer quando as pessoas se afastam do Senhor aí nós vamos ver agora o que é impressionante o que é impressionante, que a visão que Ezequiel vai ter da glória se movendo. Então, nós fomos lá no começo no capítulo 10, vamos voltar agora. Então, abra aí, por favor, no livro de Ezequiel, né? Agora, vamos para o capítulo 10, vamos ver o verso 4. Olha o que as escrituras dizem aqui, ó. Diante de tudo que Deus mostrou a Ezequiel, ele vai mostrar isso agora em visão. Então, a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. Então, o que estamos é, vendo aqui, ou, ou melhor, estamos lendo aqui né, o que Ezequiel viu, a visão que Ezequiel teve, foi da glória do Senhor se mobilizando para deixar o templo, o templo impuro. No Deus, que visão impressionante para um profeta, né? É, ali. Que visão impressionante para um profeta. A, o, a glória de Deus estava se movendo, ia sair do templo. E a grande questão que se colocava é, para onde essa glória vai? E essa visão que Ezequiel teve, repito, no cativeiro, longe do templo de Salomão, no seu... No seu trigésimo aniversário, que seria a, a idade em que ele seria ali consagrado como ministro mesmo no templo. Ele está longe, ele deve estar pensando, meu Deus, o que, que eu estou fazendo tão longe do templo? Ele tem essa visão da glória saindo do templo. E para onde que a glória vai? Para onde será que a glória vai na visão de Ezequiel? Vamos, capítulo 10, vamos agora para o verso 18 para vocês verem. Olha aqui e a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Para onde será que essa glória vai? Vamos baixar mais um pouco aqui, depois com mais vocês leem... leem com mais calma, mas vamos ler aqui o... O... o verso 22. Vamos ler o capítulo... Vamos ver aqui, deixa eu ver o capítulo 11, no verso 22... 22, capítulo 11, no verso 22. Estou fazendo aqui uma... Olha aqui. Olhe para onde a glória vai. Diz assim, ó. Então, os querubins, com as rodas ao lado, entenderam estenderam as asas, e a glória de Deus Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o um monte que fica a leste dela. Então, a glória do Senhor saiu do templo, né saiu da cidade e parou no monte que fica a leste da cidade de Jerusalém. E Ezequiel tem essa visão da glória impressionante, a glória saindo do templo, indo ali para o, o, os limites da cidade e sai da cidade, a, a, na, na parte leste da cidade. É como Ezequiel estava pensando, Meu Deus, Deus está aban abandonando a cidade em que ele havia colocado o seu nome, a cidade de Jerusalém, com um templo absolutamente é, poluído, né? cheio de imoralidades. Agora, o que é interessante é que Deus fez isso, mas a visão de Ezequiel vai mostrar que Deus não abandonou o seu próprio povo não abandonou o seu próprio povo. É, a glória de Deus sai de Jerusalém e vai, aí eu vou lhe dizer agora, exatamente para o lugar onde ele o profeta Ezequiel estava no rio Quebar. É isso que nós vamos ver aqui, que é incrível. No, é, vamos ler o verso 11 aqui. Vamos ver o, o verso 16 e 17. Diz assim, ó, verso 11, diz assim 16, 17, diz assim ó, portanto diga, assim diz o soberano senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras onde foram, e 17, portanto diga, assim diz o soberano senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta da terra para onde vocês foram espalhados e devolverei a terra de Israel então nós temos temos uma promessa aqui de Deus que sai a glória mas é a promessa trazer o, o povo de volta para a terra o mas não de qualquer forma aí temos a promessa impressionante aqui no verso 19 e 20 que nós já falamos até sobre sobre essas outras escolas bíblicas se diz assim darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Lhes darei um coração de carne. E o verso 20 diz, Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então essa promessa aqui é uma promessa que diz que mesmo que Deus saia do templo e não abandona o seu povo, né? ele vai, inclusive, à presença do povo e faz a promessa de trazê-los de volta, mas não de qualquer forma, trazê-los de volta para ele mesmo, Deus, com o um coração renovado. Agora, é o que é a grande mensagem disso para todos nós? Você vê Ezequiel ali na idade em que iria exercer um, um, um trabalho... É, no templo de Salomão, ele tem uma uma visão, uma visão incrível, uma visão incrível, eles mesmo longe de onde normalmente qualquer pessoa diria que deveria estar, uma pessoa que quisesse exercer o um ministério naquele momento, aos 30 anos de idade, gostaria de estar no templo e Ezequiel foi colocado longe, mas ele, na visão, ele entende que o lugar certo para se estar é no centro da vontade de Deus. A presença de Deus, na visão que Ezequiel tem, deixa o templo e a glória vai a ele. Para dizer que, para deixar claro na visão, que estando na presença de Deus, a glória de Deus estará com a pessoa. O Ezequiel, ele está fora do templo. Mas o próprio Deus, em sua glória, vai para o lugar onde ele estava. Isso é uma uma beleza é, impressionante. Essa é uma grande mensagem do, da visão, das visões né, que Ezequiel tem para a nossa vida. Uma grande mensagem. E Ezequiel, inclusive, quando tem essa visão, ele entende isso e passa mais alguns anos exercendo o seu ministério ali longe né, do templo ali e longe, faz tá exercendo lá no Rio, no Rio Quebar. Até que é, Ezequiel faz, tem 30 anos, ele passa 20 anos ministrando ali, com 50 anos de idade, Ezequiel tem outra visão, uma visão incrível. Aí vocês depois leem a partir do capítulo 40, de Ezequiel, vou passar aqui para o 43, verso 2, para que nós entendamos essa visão. Porque essa aula de hoje sobre essa visão. Ezequiel tem umas visões incríveis, né? Então nós estamos vendo essas visões. Ezequiel, no capítulo 43, no verso 2, diz assim, ó. A outra visão que ele tem. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória de Deus de Israel que tinha do lado leste. Sua voz era como rugido de águas avançando e a terra refugia com sua glória. Interessante que essa segunda, essa outra visão que Ezequiel tem é no mesmo lugar, né? Para onde a glória de Deus tem ido? Fala de leste, aqui. Cadê o leste? Está aqui? Leste. Se lembra que eu falei leste? É a mesma visão. Eita, não, meu pi perdão, estou compartilhando com vocês não, está aqui. 431. Então, o homem levou-me até a porta que dava para o leste e via a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste, lado leste. Então, ele tem uma, a mesma direção. E, e lá no 43, aqui no verso 3, ó, 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 olha só a relação das visões, ele diz assim, ó. A visão que eu tive era como a que eu tivera quando ele veio. Isso aqui é uma visão que ele teve 20 anos depois da primeira. A gente começou a conversar sobre ela no aula. Então, era como a primeira é, que eu. É, que ele veio. Então, vamos lá. A visão que eu tive era como a que eu tivera quando ele veio. destruía a cidade e como as que eu tivera junto ao rio Quebar. E me prostrei rosto em terra. Mais uma vez, ele se prostra é, rosto em terra. Ele se prostra rosto em terra. E os versos 4 e 5 são 20 anos depois, né, na primeira visão ali que, que a gente falou hoje, que Ezequiel teve. Olha só que versos reconfortantes. O capítulo 3, 43 do livro de Ezequiel, no verso 4 e 5. Olha o que as escrituras dizem. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então, o Espírito pôs-se em pé e levou-me para dentro do pátio interno e a glória do Senhor encheu o templo. Ó, oh, essa mensagem, pessoal, para nós é uma mensagem poderosa. Às vezes as pessoas ficam desencorajadas na vida, né? Desencorajadas na prop é, propagação ou proclamação do evangelho do nosso senhor, mas nós não podemos perder de vista que quando estamos assim, temos de buscar a glória de Deus e saber que Deus está agindo em nossa vida, Deus está trabalhando em nossa vida, nós não estamos só isso. Então, a glória de Deus estava a todo momento no controle, Ele sabe, ela sabe, Deus em sua glória, que é Cristo, sabia o que fazer. Então, o... E Ezequiel tem essa visão. Essa visão é incrível. Incrível. Bom, amados irmãos, e essa visão em que a glória de Deus preenche o novo templo, preenche o novo templo. Mas é interessante que esse essa visão que ele tem de preenchimento desse templo deixa claro para ele que esse novo templo não seria como o antigo é a visão que ele tem de um templo impressionante, grandioso, enorme, enorme, e é muito semelhante à descrição que nós temos da Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém. É um templo que é, as pessoas de todas as tribos e todas as nações se uniriam para proclamar o nome do Senhor, para adorar o único e verdadeiro Deus. Essa outra visão que ele tem, é de um templo cuja descrição assemelha-se muito à descrição é, da Nova Jerusalém, do templo da, da Nova Jerusalém. O que importa é o seguinte, quando ele tinha 30 anos de idade, nós vimos, Ezequiel teve essa visão, teve essa visão, e ele... E aí ele foi ensinado o quê? Foi ensinado o quê? que mesmo quando, e pode ser que a sua situação seja essa agora, você acha que não está numa situação, num lugar de proeminência, você acha que não está no lugar em que você pensa que deveria estar, mesmo se isso está ocorrendo, nós não podemos é, perder de vista que Deus está no controle, ele vê tudo e ele age. Então, Ezequiel, o homem capacitado, qualificado, que é, achando que deveria estar no templo, quando está ali, na Babilônia. Sim, ele, ali é que se dá o centro da ação de Deus, porque Ezequiel estava no lugar em que ele deveria estar naquele momento. E era ali que ele proclamou a palavra é, de Deus naquele lugar. Então, isso nos dá muito... Muita coragem, muita segurança para o futuro. O futuro, mesmo quando Deus ele, ele coloca em seu coração e para um lugar que você não entende porque você está lá, mas você se sente de Deus, que é o lugar para você estar, você tem que ter a convicção de que o mesmo que aconteceu na visão de Ezequiel acontece na sua vida, a glória de Deus estará presente onde você estiver se você estiver no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. E essa é uma mensagem é, poderosa. Poderosa. Então, o, é uma mensagem, acima de tudo, essa visão de Ezequiel, é uma mensagem de que Deus nunca nos abandona, que a glória de Deus está sempre conosco. Está sempre conosco. E que o lugar melhor do planeta Terra para se si estar é no centro da vontade de Deus, porque é ali que a glória de Deus não nos abandona. Como alguém já escreveu, é muito melhor estar numa Babilônia, na presença de Deus do que estar em Jerusalém, na sua ausência. Então, a presença da glória de Deus é que faz com que o lugar seja próspero em todos os sentidos da nossa existência, que nos traga paz, segurança, entendimento de que temos propósito e sentido da nossa vida porque ali é o lugar onde a glória de Deus irá estar conosco e essa visão de Ezequiel é uma visão muito impressionante quando nos fala sobre isso. O no Novo Testamento nós temos também essa mesma coisa, né? As igrejas precisam da presença da glória de Deus, tem que buscar o local correto, o o, o, o centro da vontade de Deus, porque é ali que a glória irá estar presente. Há uma uma analogia também que é feita dessa dessa visão de Ezequiel com o que ocorre é, na história da, da Bíblia, como se no, no porque no jardim do Éden Deus estava presente, né? Deus estava presente ali, caminhava com a humanidade com Adão e Eva. E depois o homem, o casal no jardim, opta por se afastar de Deus, por ser ele mesmo a fonte de sua moralidade, por ser, por conhecer o bem e o mal, ser fonte da moralidade. E quando isso ocorre, a presença de Deus é retirada ali da forma que era. Então, é como se a glória de Deus também fosse retirada ali, a glória de Deus saiu da cidade de Jerusalém, tem uma analogia com o fato de que a glória de Deus sai do do jardim do jardim essa glória e o jardim não se encontra mais assim como Jerusalém foi destruído esse jardim da forma que é também não se encontra mais mas também nós vemos na história do jardim como vemos aqui que Deus não abandona o seu povo como não abandonou o casal Adão e Eva, não abandonou o povo ali no exílio, na Babilônia nem na, nem na época nenhuma nem na época de Ezequiel não abandona assim como não nos abandona aqui Neste mundo, neste tempo presente, que é um tempo esquisito, que é um tempo que é, muitas vezes achamos que o mal está tão grande, está crescendo tanto, né? E mas nós temos que ter a convicção, quando lemos a palavra, que Deus não nos abandona, que Deus não nos abandona. E temos que ter a convicção de que, como Ezequiel teve uma visão de que, no final de tudo, a glória de Deus vem, é maior do que tudo que ele já havia visto. Nós também passaremos... Pela mesma situação. Então, a glória de Deus é o Cristo. É o Cristo. O, no, em Hebreus, capítulo 1, no verso 3, se você for abrir em Hebreus, o capítulo 1, no verso 3, Hebreus 1, 3, as escrituras dizem assim, deixa eu compartilhar com vocês. Hebreus 1, 3, as escrituras dizem assim, ó, O filho é resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser aquela glória, como eu havia dito já algumas vezes, talvez você não tenha entendido quando eu falei que era Cristo, porque o Cristo, ele existe antes do nascimento de Jesus, Jesus o, o Logos existe antes do tempo o Logos existe antes da existência de tudo ele é Deus e nós vemos no Antigo Testamento muitas aparições do próprio Cristo, no caso quando fala da glória de Deus e o Novo Testamento nos dá esse entendimento de que a glória de Deus é Cristo. E essa glória de Deus em Cristo que vem habitar entre nós. A mesma glória que foi onde Ezequiel teve, hoje, é a, glória, é a mesma glória que vem a nós, no Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, que é a glória de Deus. O apóstolo João, no começo lá, no capítulo 1, no verso 14, é que nos diz, aquele que a palavra tornou-se carne vivente entre nós, vimos o que? A sua glória, glória como do unigênito, vindo do pai, cheio de graça e verdade, Cristo é a glória de Deus que vem habitar entre nós, a mesma glória de, é, cuja visão foi é, Ezequiel teve, a glória de Deus, é a glória de Deus que deixou as o templo na cidade de Jerusalém foi em busca do povo. Essa mesma glória de Deus que encarna e vai para a cruz, é crucificada. Então a Bíblia é uma só história, um só como o antigo e o novo testamento, são são a Bíblia um todo, 66 livros da Bíblia. Os, o Deus dos 39 livros do Antigo Testamento não é diferente do Deus dos 27 livros do Novo Testamento. É essa mesma glória que morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. É a mesma glória. É esta mesma glória que a morte não tem poder sobre ela. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E é interessante que há uma relação no Novo Testamento com essa montanha ao leste. Né? E Ezequiel teve a visão da glória ali, no Monte das Oliveiras, que... É, Cristo morre no Calvário passa depois três dias ressuscita, passa 40 dias convivendo com os apóstolos para deixar claro que ressuscitou e também para ensiná-los a viver por fé sem a presença física dele e depois de 40 dias é ali no monte das oliveiras que ele é levado aos céus Cristo é levado aos céus é interessante que é uma visão também que tem uma correlação com o que Ezequiel viu, né? Viu quando a glória sai, Ezequiel vê a glória saindo do templo, é o mesmo que se vê quando Cristo ascende, é a glória de Deus indo saindo daqui, vindo a presença é, do Pai. Do Pai. Assim como o Ezequiel vê também o a glória retornando ao templo, né? ao templo, à Nova Jerusalém. Bom, é um ato muito... É um, são visões muito incríveis. Eu quis falar aqui um pouco por cima, mas deixa eu abrir aqui no um livro de atos para vocês terem uma ideia. Atos, depois... Eu, vocês leiam depois o livro de Ezequiel com esse entendimento, vocês vão ver como é impressionante. Olha aqui, ó. Assim como a glória volta... O livro de Atos fala da mesma coisa da glória. O apóstolo Lucas diz, Galileus, Galileus porque vocês estão olhando para o céu este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Mas é que ao ver a glória voltar e aqui diz, tá aqui, ó, esse mesmo, quando tiver Jesus, vamos ler glória. Esta mesma glória que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como a viram subir. Você trocar Jesus por glória e Deus, que Jesus é a glória de Deus. Vamos ver a mesma visão que Ezequiel teve aqui na descrição de Jesus. Meus amados irmãos, nosso bate-papo de hoje é mais curto assim, mas é, eu acho poderoso demais por isso. Porque estamos passando em tempos de muita confusão. As pessoas às vezes não sabem não é, o que devem fazer, o que não devem, para onde ir, como se portar. E Ezequiel, quando se conta numa situação que não era que ele achava que ele deveria estar, ele buscou a glória do Senhor, né? ele focou na glória do Senhor. Ele teve a, aliás, ele teve a visão, da a gente deve focar na glória do Senhor, pelo ensinamento que Ezequiel teve, pela visão que Ezequiel teve, da glória que não é a glória fixa ao templo, conceito revolucionário para o judeu, não é a glória fixa ao templo. É a glória que sai do templo e vai em busca daquele que está no centro da vontade do Pai. No centro da vontade de Deus. E é isso que nós devemos buscar em nossa vida. É isso que nós devemos buscar. O centro da vontade de Deus. E ter a certeza, com base também nas visões de Ezequiel, no livro de Ezequiel, que é ali que a glória de Deus estará sobre nós. E nós estaremos fazendo aquilo que Deus quer que façamos estaremos com a vida cheia de sentido e de propósito, levando adiante o plano de Deus para a nossa vida, sendo aquele que Deus quer que nós sejamos. Esta é a mensagem do livro de Ezequiel que eu queria passar para vocês. Hoje é um alto, quarenta e poucos minutos de, de aula apenas, mas é até bom, as aulas mais curtas, mais densas, talvez seja até mais adequado. É, não estou ao vivo aqui, foram pouca, poucas horas né? É, antes, Deve ser, vai começar aqui, no, nossa aula começa às 9 horas, então nós temos aqui, daqui a pouco, é, deve ser 9h43, 9h44 para você aí, 21 e 44 para você. Então, que Deus abençoe poderosamente, foi uma grande alegria estar aqui com vocês, é, domingo, então sexta-feira, no Defesa da Fé, estarei. Pregando lá, que é o dia 31, né? Já ia pregando sobre o. será o último dia do ano, sobre a passagem do ano. Espero vocês lá. Então, que Deus os abençoe poderosamente e nunca se esqueçam. Aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um grande abraço. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.